0: Un análisis certero, análisis certero, Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 7 de la tarde de hoy martes 12 de julio del 2022. tú está escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 en línea telefónica. Tengo a la fiscal Ileana Martínez Rosado, de la División de Delitos Económicos. Buenas tardes, fiscal. Muchas gracias por estar disponible aquí en Análisis 630. Bienvenida. Gracias, Chique.
1: Buenas tardes.
0: Tengas tú, tenga la audiencia que te escucha todos los días. Fiscal, eh, platicábamos hoy sobre este delito en específico de este joven de 24 años, Gabriel López López, que timó a este señor de 79 años de Jayuya en un proyecto de placas solares, en donde el señor le entregó la mitad, un depósito por la mitad de 133 mil dólares. Y este muchacho depositó depositó el dinero el mismo día y se apropió del dinero. Esto es algo que ustedes están investigando constantemente, según nos menciona el, el fiscal, el, perdón, el investigador William Heredia, delitos contra personas mayores, Timo, este, la tarjeta TH, deme su número, todo este tipo de cosas.
1: Eso es así, que mira, eh, se está dando, ¿verdad?, el esquema en relación a esto de las placas solares, ¿verdad?, dado a la necesidad que, que tiene la ciudadanía, ¿verdad?, de buscar otras fuentes de energía. Pero también, además de ese fraude, también se está dando el fraude a través de llamadas telefónicas, ¿verdad?, esta persona que llama, oye, y, y lo curioso del caso es que la gran mayoría de las veces se va con personas de edad eh, ¿verdad? avanzada. Eh, así que, que aquí la clave es exhortarle a la ciudadanía que, 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 que estén alerta ante esas llamadas. Mire, el banco no va a llamarlo a usted para decirle que su cuenta está bloqueada y mucho menos le va a estar pidiendo información personal. Porque la modalidad es que los llaman, les dicen, mire, su tarjeta está bloqueada, su cuenta está bloqueada, su ATH, la aplicación de atención no está bloqueada, le pide números de cuenta, eh, le piden hasta en muchos casos el número de, de PIN. O sea, que que es, es, es una gama, ¿verdad?, que al parecer está bien conformada, bien especializada y llama con esa intención y a la hora de la verdad terminan desahogando a estas personas. O sea, en muchos casos, hasta que estoy hablando de 40 mil dólares, 15 mil dólares, de, de retiro de estas de esta personas, ¿verdad? Y, o sea, que aparte de ese, de ese tipo de fraude, que es el que estamos investigando, que, que aparte, ¿verdad? Nota aparte, este muchacho pues tiene otras querellas que también estamos investigando en la división.
0: ¿Otras querellas con la misma persona?
1: Con la misma compañía,
0: exactamente. La misma compañía la misma compañía Ok, y entonces eh, esto esta situación por por lo que entiendo es algo que ha aumentado en los meses recientes
1: sí se está dando pues debido a la necesidad que hay como te mencioné verdad el comienzo eh, la gente está buscando otras maneras verdad de, de obtener otro otro tipo de, de, de fuente de energía y se vale de la necesidad de las personas pero volvemos son personas que al parecer están haciendo como que Van directamente a la persona que tiene esa necesidad, ¿ves? Son este tipo, yo diría que hasta el perfil de, de sus víctimas. Pero, importante estar alerta. Cuando usted vaya a contratar con este tipo de, de personas, ¿verdad?, para la ejecución de una obra, hay que indagar en el registro de contratista que ofrece la página del Departamento de Asuntos del Consumidor, siempre pedir credenciales, eh, ¿verdad?, son es importantes. Porque volvemos, estas, estas compañías tienen sus páginas, ¿verdad? este Las compañías famosas, que no vamos a entrar en detalle los nombres, pero sí tienen su su promoción, tienen referencias. O sea, que tenemos que ir ante compañías que ya tienen su 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 nombre ya en, en la comunidad, ¿verdad? Nos vamos a ir con la gente que... O sea, que ese es el punto. No podemos caer en este tipo de, de pimos.
0: Y si la persona está en conversaciones, no siente confianza, puede llamar a la policía dónde se debe de dirigir.
1: Definitivamente. Aquí se comienza con una querella que se hace en el cuartel más cercano. Ya luego eh, esa gente comienza su investigación y entonces ya cuando ve la posibilidad verdad, de que hay un, se junten con unos elementos verdad, de, de del delito, pues ahí entonces eh, se recurre a, al Ministerio Público, ¿verdad? Y entonces ahí una vez el, el ministerio el fiscal que, que está atendiendo ese caso entienda que ella tiene su caso preparado, porque esto toma tiempo también, ¿verdad? Esto es una investigación que toma tiempo. Esto es algo que podemos despachar de un día para otro. Hay que, que requerir unos documentos a diferentes agencias, certificar mucha información, y ya luego que tengamos eso, pues se procede a erradicar.
0: Fiscal, muchas gracias por la información. Cualquier cosa, estamos aquí gracias, a sus órdenes. Fique. Muchas gracias. Siempre
1: a tu orden. Igual. Buenas tardes.
0: Bien, muchas gracias. Y ustedes escucharon a la fiscal Iliana Martínez Rosado de la División de Delitos Económicos. Señores, 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 por favor, presten atención. Ninguna de, de estas compañías lo llama usted para pedirle dinero, ni para pedirle el PIN, ni para pedirle información, ni nada de ese tipo de cosas. Tenemos que estar pendientes. Este señor de 79 años en Jayuya, le dio a este porra de 24 años 133 mil dólares por un proyecto de placas solares, para invertir. O sea, hoy me hablaron de una señora que, que le estimaron 40 mil pesos. Los otros días vi en las redes otra que la llamaron, que le, le, le dice a la persona por teléfono, soy Jesús Cristo Rey. Y necesito 400 dólares para chequear las maletas que estoy en Miami. Y la señora le manda los 400 pesos. Desapareció jesucristo Rey. O sea, son situaciones que, aunque nos dé el llamado, aunque usted tenga el llamado de ayudar, dude, por favor. Por favor, dude. Por favor. Miren, eh, hoy sale una información... De, de unos cargos nuevos que tiene que ver en los puertos, en los muelles. Pero antes de... Tengo al, a Jesús Vázquez, del Centro Unido Detallista en línea. Pero antes de que entre con él, antes de que entre con él, quiero darle una información. Quiero darle una información. Porque antes de comenzar el programa, recibí un par de llamadas. Ustedes saben que yo estuve aquí y él No Sé Todo estuvimos detrás de la historia de cuando hicieron el hackeo en autoexpreso, aquí fue donde yo dije ese lunes, después del sábado santo, esa semana santa, después el lunes, después de sábado santo, donde yo dije que lo más probable que eso era un hackeo, porque eso no me hacía sentido, pues el martes lo aceptaron. Pues me vuelve a llamar, me vuelve a escribir la gente antes de comenzar el programa, estoy yendo al autoexpreso y no me dejan recargar, me dicen que no hay sistema, Que no hay sistema, que no hay sistema, que no hay sistema. Pues, vamos a ver, ¿quién es la primera persona que va a dar pública la información de qué está pasando con el sistema de autoexpreso de nuevo? Les voy a decir algo. Yo no estoy diciendo que lo hackearon, jamás. Yo no quiero decir eso ni lo voy a decir. Pero les voy a decir algo. Ayer, el gobierno hizo un anuncio de que habían invertido 7.6 millones de dólares en cybersecurity para distintas agencias y que no volviese a ocurrir lo que ocurrió en el autoexpreso. Yo espero, yo espero que alguien hable y explique qué es lo que está pasando de nuevo con el autoexpreso. Porque la información que tengo de gente que están en las carreteras es que no pueden recargar porque le dicen que no hay sistema. Así que se los dejo a ustedes. En línea telefónica tengo a Jesús Vázquez, presidente del Centro Unido de Tallistas. Buenas tardes, Jesús. Bienvenido, como siempre, aquí en Análisis 630.
2: Buenas tardes, aquí que va a la red de escucha.
0: Muy bien, muchas gracias. Cuéntame sobre estos... Eh, necesito que me bajes un poco el radio en la parte de atrás porque estoy teniendo retroalimentación. ¿Qué es lo que está ocurriendo con estos eh, eh, nuevos cargos? Yo estoy un poco confuso con la información que leí. Porque por un lado dicen que entraron en vigor y por otro lado dicen que se pospusieron. ¿Cuál es la cuál bueno, es la realidad de todo esto?
2: Lo, lo que pasa es no lo, los cargos ya entraron en vigor. Okay. Lo que se pospuso fueron otros cargos eh, que también iban a entrar. ¿sabes? Eso es lo que pasó. Eh, y Pero prácticamente ellos están achacando estos cargos a un aumento en el combustible y sí todos sabemos que el combustible ha aumentado pero no solamente por combustible también este pusieron cargos por mantenimiento por sistema por seguridad sabe que entre todos suman treinta eh, dólares con cincuenta centavos ¿Sabe? por cada vagón sabe ¿Y cuántos vagones entran a en Puerto Rico sabiendo que Puerto Rico se importa casi el 90%, pues usted saque el cálculo verdad eh, prácticamente pues todo eso es lo que va a pasar directamente eh, a las tiendas, ¿verdad? al detallista o al consumidor prácticamente
0: Mira 30 dólares con 50 centavos por vagón son un dron de billete sí. número uno, número dos eh, yo el de 10 dólares 50 centavos por combustible lo puedo entender aunque le deben Exacto. haber metido ahí un pesito dos de más eh uh-huh. 10 cargos adicionales por mantenimiento, ¿de qué? ¿2 dólares 50 centavos por sistema, de qué? Yo creo que no solamente nos están metiendo ahí unos cargos por combustible, sino que entre los 2.50 de sistema y los 10 dólares de mantenimiento, nos están metiendo ahí la subida de la luz.
2: No, no no lo dudo, ¿sabes? No, no lo duda, este Pero prácticamente nadie entiende dónde y cómo. Se desglosan esos, esos gastos, pero esas son cosas este, que nosotros en el Centro Unido estábamos advirtiendo desde hace mucho tiempo, eh, porque al que Luisa ya la cogiera control prácticamente total verdad, de los muelles... Eh, bueno, sabemos que el monopolio eh, eh, es lo que iba a pasar ¿sabes? ellos tienen el control de cuando suben los precios y de la manera que les dé la gana porque prácticamente pues, <ríe> tienen el control total de lo que es eh, los vagones en Puerto Rico ahora el gobierno los obligó a entregar un pedacito de muelle que ellos no querían ceder que no les pertenecía eh, para que otras compañías puedan venir para otras cargas también que puedan entrar en Puerto Rico. Pero, como quieras, sigue siendo lo mínimo. Eh, mientras la mayoría de la cargas, pues la mantienen Luis Allá, la verdad, y dos.
0: ¿Tú has logrado hablar con alguien dentro del gobierno para que te dé luz en cuanto a esto? este O, o, o esto, pues ya, olvídense, agárrense por ahí, que esto viene y se
2: acabó. Bueno, sobre estos cargos específicamente no hemos hablado directo con nadie del gobierno, eh, pero eh, sabe ellos el, se entiende eh, por lo que lo que hemos buscado es que ellos sí podían hacerlo eh, dentro de su contrato. Todos saben que los contratos que hacen en Puerto Rico son bien buenos. Eh, y y, y prácticamente nadie eh, investigó eso inicialmente antes de que se firmara, aunque nosotros lo advertimos, ¿verdad?, Eh, y se dijo. Pero ahora mismo el gobierno ni se ha expresado sobre nada, sobre esto que está pasando, a pesar de que los vagones comenzaron a bajar de precio el costo de traer, eh, porque hay más competencia ahora, pero cuando está bajando el costo de los vagones, aquí nos ponen entonces un cargo nuevo por cada vagoncito, para entonces, tú sabes, para no Para que, y no perder, ¿sabes? que, para que, que te un... acostumbres a lo alto que estaba antes. Eh, exactamente, para no perder la costumbre.
0: No solamente eso, pero también el cargo por combustible en un momento donde el combustible ha bajado. Porque, Exacto,
2: porque el, combustible el combustible ha bajado. Eh, exactamente, yo yo asumo que entonces cuando el combustible si sí baja más, pues esos 10 dólares te pasen menos. Yo estoy asumiendo, ¿verdad?, como como eh, que de lo que debería pasar. Eh, pero todos sabemos que una vez pasa esto, este tema va a morir en tres, cuatro días y prácticamente pues ya todo el mundo nos seguimos acostumbrando a todos estos aumentos.
0: Muy bien. Bueno Jesús, estamos aquí a tus órdenes. Cualquier cosa nos dejas saber.
2: alable siempre y que es buen día a todos. Bien,
0: muchas gracias. Ustedes escucharon al presidente del Centro Unido de Tallistas, Jesús Vázquez, sobre estos nuevos cargos. Estamos hablando de aproximadamente 30 dólares con 50 centavos por vagón. Por vagón, esos son millones, pero millones y millones y millones de dólares en cargos que definitivamente cuando eso llega donde nosotros son dos, tres pesos. Es una cosa inverosímil, aquí todo el mundo mirando para el techo, como siempre, como siempre. esto Hoy se dio una situación eh, en una vista legislativa en donde estuvo allí presente el, el presidente del negociado de energía de Puerto Rico, presidente eh, el licenciado Edison Avilés. Y él allí dijo, gracias, él allí dijo que la Autoridad de Energía Eléctrica había cobrado 44 millones de dólares y que él iba a hacer eso reversible lo más rápido posible y le iba a dar ese alivio a la gente. Esto causó un revuelo brutal y un revuelo de esperanza también, porque la gente decía, bueno, por lo menos alguien está haciendo algo. ¿Será verdad lo que este señor dijo allí? Primero vamos a escuchar lo que él dijo y después vamos a escuchar lo que dijo Josué Colón. Vamos a escuchar primero al presidente del negociado de energía de Puerto Rico, el licenciado Edison Avilé. Con relación a los 44 millones, vamos a evaluarlo
3: si en efecto estamos en lo correcto, que yo tengo la presunción que estamos en lo correcto. Eso es independiente de este proyecto. Nosotros vamos a aplicar. Esos 44 44 millones vamos a hacer una reconciliación acelerada acelerada, y se la vamos a pasar al consumidor. O sea, que independientemente de lo que suceda con este proyecto, el consumidor es altamente probable que tenga un incremento en los próximos dos meses de 1.4 centavos el kilovatio
0: Cuando él habla ahí de 1.4 centavos no es un incremento, es un descenso. Y lo lo corrigió después. 1.4 centavos el kilovatio es un dron de billete, pero... Ahora, nosotros, luego de que escuchamos esto, pues también nos dimos la tarea de preguntarle a Josué Colón. Mira, Josué, ¿qué fue lo que pasó aquí? Porque él estaba en la vista. Vamos a escuchar lo que Josué Colón nos contestó y él no sé todo. Hoy el presidente del negociado de energía, el licenciado Edison, dijo, Edison Avilés, dijo que ustedes habían cobrado 44 millones de dólares y que él se iba a asegurar de devolver eso. ¿Cobraron ustedes 44 millones de dólares?
3: Eso es totalmente falso. Nosotros no hemos recibido ningún reembolso relacionado con esos 44 millones y no tenemos en caja de la Autoridad de Energía Eléctrica ninguna cifra relacionada a esa expresión.
0: Él alegó hoy que esa información lo obtuvo de comunicaciones y de informes que ustedes le proveyeron al negociado de energía
3: equivocado Nosotros tenemos comunicaciones frecuentes con el negociado donde le, les indicamos y los ponemos al tanto de los procesos que nosotros estamos llevando a cabo internos relacionados con nuestras operaciones. Y en esos informes se, también se indica eh, las reclamaciones y ese eh, y otro tipo de procesos que tenemos en curso eh, con eh, FEMA y otras agencias federales. Usted Pero, está, El indicar que nosotros tenemos en caja un reembolso que recibimos de 44 millones de dólares relacionado con compra de combustible no es correcto. Nosotros tenemos reclamaciones ante nuestros seguros y ante FEMA que están en curso todavía relacionados con los terremotos y el reemplazo de generación que hubo, pero al presente no tenemos ese dinero eh, en caja ni tampoco en proceso de que se va a recibir En los próximos días ni en los próximos meses. ¿Usted estaba hoy allí en la vista donde esto se dijo? Correcto, y lo aclaramos ante la comisión senatorial
0: que está conduciendo las vistas públicas sobre este particular. Y ante la comisión usted declaró lo que nos está diciendo también aquí en lo todo de que la información no era correcta. Eso es así. Y entonces, ¿cuál es el próximo paso? ¿En dónde están los 44 millones de pesos y qué va a pasar con esto? Me quedan como 10 segundos, Josué. Pues nada aquí que hay una hay unas
3: reclamaciones que están en curso a los seguros de la autoridad que tienen que eh, verdad dilucidarse una vez nosotros recibamos esa reclamación o ese reembolso de los seguros la diferencia es la que se reclama FEMA y FEMA la trabajará y de proceder pues, nos devolverá en una ecuación que es 90 a 10 cuando anteriormente era 75 25 pero eso no ha ocurrido todavía.
0: Ahí ustedes escucharon las dos partes, las dos versiones. Le voy a decir cuál va a ser el próximo paso. El presidente del negociado de energía, Edison Avilés, debe de estar buscando las cartas, debe estar buscando los documentos que él dice que él leyó de la Autoridad de Energía Eléctrica y lo más probable es que en algún momento los haga públicos señalando, aquí dice tal cosa, tal cosa y tal cosa. El problema de esto es que fue una interpretación de él. Así que vamos a ver si los documentos existen, vamos a ver si eso que él dijo, interpretó y presumió. Porque él dice, yo presumo, presume, presume, don't assume so that you don't make an of yourself. No asumas para que no quedes y hagas el ridículo. Pero vamos a esperar a ver. Vamos a esperar a ver. Usted está escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 y hoy martes a las 5 y 30 con el licenciado John Mott, que ya está aquí. Regreso en breve. Estás escuchando el podcast de NotiUno, Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. El 12 de julio del 2022. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 y como todos los martes me encuentro con el licenciado John Mott. Buenas tardes John, bienvenido como siempre aquí los martes. Buenas tardes. John, el primer tema que quiero tocar contigo es sobre una información que sale que 20 congresistas le escribieron al presidente de los Estados Unidos y a Kamala Harris para que... Hagan algo en que se eliminen los casos insulares. ¿Lo uh-huh. no vi? Estos casos tienen que ver con la American Samoa, con las islas.
4: Bueno, el caso de que de donde quieren que se haga es un caso con American Samoa. Exacto.
0: Pero es uno eh, de
4: los casos. Eh, bueno, es el, el que el que está en consideración en, para certificar en el Supremo. El gobierno de Estados Unidos pidió hasta el 29 de julio. 29 de julio lo va a Va a hacer su presentación.
0: 29 de julio estamos hablando del de gobierno de Biden. El gobierno de Biden. Que con... fue el mismo que en el caso de los SSI, uh-huh. de Baello,
4: uh-huh.
0: eh, dijo, vamos a, vamos a pelearlo porque nosotros queremos legislar y resolver eso de otra manera. Exactamente. Lo que pasa es que tú no puedes... El,
4: el presidente no puede decir ah, abandonamos la doctrina de los pasos insulares, porque es una doctrina creada por el tribunal. Ese es el primer problema. Segundo problema. Pero
0: entonces la solución en ese caso es llevarlo, llevar algún tipo de caso judicial para que este tribunal se exprese en contra de los casos insulares. Bueno, claro, claro,
4: eso es el. el eso el, es lo
0: que está ocurriendo ahora. Exacto
4: y yo lo que quiere es, cuando lleguen allí, este Biden diga, este nosotros no... Lo... Sí,
0: como dijo el Departamento de Justicia en Puerto Rico con el caso de, lo, de la ley de Tatito.
4: Igual Ellos que hizo... quieren que
0: Biden haga eso allá con los casos insulares.
4: Igual que hizo eh, Obama con el primer caso de matrimonio gay. Donde él dijo, yo no lo voy a defender en el Supremo. Lo defendió a nivel del primer circuito. El caso fue del primer circuito. El problema es complicado porque aún si Biden hiciera eso, ¿quién no lo va a hacer? No lo va a hacer. Eh, No necesariamente el Tribunal Supremo tiene que adoptar eso. Eso es uno. Dos, el caso de Tuahua, nada tiene que ver con los casos insulares. Esto es bien sencillo. Tú naces en un estado o un territorio que después se convierte en un estado, que es mi caso. Y el caso también de varios candidatos a presidente. Eso es una cosa. Pero el Los casos insulares nada tienen que ver con la ciudadanía. Lo que tienen que ver es con el tratamiento que se le puede dar. La constitución es es bastante, creo yo, clara de que tú tienes que nacer en los Estados Unidos. Claro, el argumento es, ah, no, espérate, que yo nací en un territorio americano. Pero eso nunca ha sido... No es por lo... Lo lo que pasa es que hay un caso que se llama Tuahua, eh, Tuahua versus USA, que fue hasta también al circuito, y en el circuito usaron los casos insulares. Eh, yo entiendo que los casos insulares no son su- suficientes para el caso de agua. pero obviamente todo es una cuestión política para que los puertorriqueños en Florida digan, no, esta gente son los buenos, eso es todo, ay que le den chavos a, a Grijalba y compañía. ¿Cómo que le den chavo a Grijalba? ¿Tú te acuerdas
0: cuando... cuando ah, ¿cómo? cuando, bueno, él viene aquí a levantar dinero. Levantar dinero sí. y a
4: entender, Bishop venía también. Sí, o sea, sí. Vamos sí, a ser sí. realistas, los dos sí, lo sí. hicieron. Bishop sí. decía, no, no, que decirle si esto, lo otro, y le daban chavo, los republicanos. Y viene Grijalba y le dan chavo por los estadistas. Mira, todo es una cuestión de dinero. A ellos no les importa, les importa poco, porque si lo hubieran importado a los puertorriqueños el, el SSI, él hubiera dicho, eh, reti- el más, ma- no tenía que decir nada, lo único que tenía que hacer era retirar la petición de certiorari. Y nunca mm. lo hizo, a pesar de que el Tribunal Supremo lo eh, extendió el término, o sea, no no concedió ni denegó el certiorari tres veces, dándole brecha a vaina a ver qué iba a hacer. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque él, él le convenía, porque políticamente, ah, no, tú tienes que votar demócrata para que nosotros te demos el SSI. Porque mira, el problema es que en el Senado, aunque tenemos la mayoría, pero es que Manchin, tú sabes, todo esto es una cuestión política. Y eso es lo que me, 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 me da náuseas de todo esto. Bueno,
0: o sea, voy a, a traer ahora un tema que estaba pensando yo ahora con esto del negociado de energía, la autoridad de energía eléctrica, Luma, la vista que se da hoy donde el presidente negociado dice que la autoridad recibió un reembolso de FEMA y no se lo pasó a los clientes y se los cobró. ¿Tú te has leído bien la ley que crea el negociado de energía? Te sí, pregunto. Sí. Okay. Cuando la hicieron? Cuando sí. lo hicieron, sí, sí. Sí, sí. Ok. Es que quería tener eso en contexto. Si el negociado de energía, y ahora te voy a hacer una pregunta legal: si el negociado de energía es, un, es el ente regulatorio, regulador, exacto. Regulador en Puerto Rico, con todo lo que tiene que ver con energía. Uh-huh. Como abogado te pregunto, a tu abogado, yo no. O sea, tú como abogado te pregunto. ¿Tiene el negociado de energía la potestad, el poder, para llevar a cabo un recurso legal en contra de aquellas agencias gubernamentales que le deben 210 millones de dólares ¿A la Autoridad de Energía Eléctrica? No, pero la autoridad sí. Pero la la autoridad no lo va a hacer.
4: Mira, yo estaba... eh, Digo, y la
0: razón por la cual te hago la pregunta, y lo miro desde ese punto de vista, es porque como ellos son el todopoderoso en ese ambiente... Pero no tiene poder para eso. Pero no tiene el poder para eso.
4: Mira, esto es bien sencillo. ¿Tú sabes quién lo puede hacer también?
0: ¿Quién? Luma. Tampoco lo va a hacer. No. Porque ¿tú sabes cuál es el
4: poder que tiene Luma y está dentro del contrato tiene el poder de luz al gobierno pero tú tienes toda la razón no lo va a hacer porque todo es un contubernio ah, yo puedo entender que parte de la deuda que tiene el gobierno con la autoridad es en los últimos meses por los aumentos los aumentos no han estado en el presupuesto
0: pero tampoco pero es es que el gobierno tuvo un sobrante Ahora, cuando el presupuesto terminó. Ok, okay.
4: no, no, pero espera, 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 espera. Número uno, cuando tú tienes un sobrante, eso no quiere decir que tú lo puedas usar porque lo adelante.
0: No, cara. pero puedes ir a la Junta de Supervisión Fiscal y decirle: ah, mira, a mí me sobraron 1.200 millones, yo tengo una deuda con esta gente porque no lo tenía presupuestado. Tienes toda la razón. Y la, junta, a la junta. y la Pero la Junta, como es un ¿Te lo ente va a decir? responsable,
4: y ¿Te, ¿Ah? te va a decir: chévere, no hay problema.
0: Pues, ¿de dónde lo vas a sacar? Pues de lo que sobró.
4: Uh-huh. Eso eso se hace todos los días.
0: Pues, pero no lo han hecho. No lo van a hacer. Y la Junta tampoco tiene la iniciativa de hacerlo, ¿verdad?
4: Tú y yo hemos hablado sobre esto anteriormente. Y yo te dije anteriormente, lo voy a repetir ahora. Cuando la Junta cogió el tutazo de Zamot, no bueno, no pudieron ponerlo como sí. director, ¿tú no has notado que la Junta básicamente se ha lavado las manos de la administración de la autoridad? Sí, Luma, y, y de paso nos llevó a
0: nosotros arrollados.
4: No, 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 estoy hablando, no estoy dudando de tu palabra. Luma no ha sido supervisada
0: adecuadamente por el gobierno. Y mucho menos por la Junta. La Junta no tiene nada que ver con eso, de verdad. Sí, no, porque, porque, la, porque la Autoridad de Energía Eléctrica tenía que presentar un plan fiscal. No presentar el plan fiscal, pero no está una cosa con la otra. Lo que pasa es que
4: la Junta tiene la potestad Vamos usando los planes fiscales y otras cosas de exigirle a la Correcto. autoridad o al gobierno que sí le, 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 le eh, supervise adecuadamente a, a Luma, pero no lo está haciendo como pues yo te digo a la autoridad, la administración de la autoridad la Junta le ha importado tres pepinos desde aquel, de, de aquel cantazo que cogieron en el de, noviembre del 2017 y eso es una realidad
0: <coughs> pues, ahora Volviendo al principio, uh-huh. volviendo a la raíz del problema, yo entiendo que si la Junta de Supervisión Fiscal quisiera, tuviese la iniciativa, podía evitar de que le sacaran esos 225 millones de dólares al fondo uh-huh. y podría decirle al gobierno, pues mira, sácate el dinero de aquí, de allá, de donde tienes todo este dinero y paga lo que debes. Porque si la Junta critica a la legislatura por seguir haciendo las cosas como las hacían antes de la quiebra, si la Junta critica al gobierno por seguir haciendo las cosas como las hacía antes, pues la Junta no debería de permitir que el gobierno siga haciendo las cosas como era antes frente a sus ojos y sus propias narices. Aunque nadie le pregunte, ellos también han tenido iniciativa en otros casos para anular y cancelar otras disposiciones. Y yo entiendo que en este caso en específico, Se debería hacer lo correcto. Págale. Tú
4: tienes toda la razón, pero no sé si has notado también que en los últimos meses, y yo lo he dicho varias veces, la Junta lo que se nota es un
0: desgaste que están locos por irse. Sí, sí. Y máxime cuando están desde abril sin una directora ejecutiva.
4: Correcto. Y todo eso, y hay otra cosa que hay que añadir. Desde el principio, todos sabemos, es más, el informe de cobre en Kim, etcétera, ha indicado que la mala gobernanza ha sido parte del problema para la, la insolvencia, las alegada insolvencia de Puerto Rico. ¿Qué ha hecho la Junta en realidad para la gobernanza de Puerto Rico? Muy poco. La gobernanza.
0: La influencia que tenga a través del plan fiscal.
4: Pero podría ser mucho más. Sí. Porque la, el, la 201B1 establece todos los parámetros que se pueden poner en el plan fiscal y una de ellas es la gobernanza, cambios en la gobernanza del, go- de, 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 de,
0: del gobierno. Explícate lo que es la gobernanza para que nuestros radio lo ¿Cómo tú
4: gobiernas? Por ¿En ejemplo? términos
0: de procesos?
4: De procesos y de todo. Y así lo establece el, 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 el Promesa. O sea, tú puedes decirle... Fíjate, hay un procedimiento donde tú le dices al, al gobierno de Puerto Rico, mira, yo te, sugiero que, yo te sugiero que hagas todo esto. Si el gobierno no lo implementa, el, la Junta lo puede poner en el plan fiscal. Hay una decisión de la jueza hoy diciendo que eso se puede hacer, estableciendo todo el proceso. ¿Lo ha hecho solo la gobernanza? No. Nosotros tenemos un gobierno, aún con la falta, aún con que hay algunas áreas donde hay falta de empleo, o sea, falta de, de, de personas empleadas. Nosotros tenemos un gobierno gigantesco. Las 140 agencias que iban a, a, a bajar, era sé yo, a, a 40. Ahora. No pasó. No pasó.
0: Ni va a pasar. Ahora menos.
4: Tú y yo lo sabemos. ¿Pero lo puede hacer la Junta? Claro que lo puede hacer. Ahora mismo, la Universidad de Puerto Rico, que es un desastre total con 11. Recintos. Este, Recintos, recinto, uno de ellos con una. Eh, matrícula. Matrícula de, nueva de menos de 100 estudiantes. ¿Tú crees que eso de, impresionante, tiene sentido?
0: Impresionante,
4: impresionante. No, pero como dijo este, un analista hoy, que el problema es que la universidad se rige y es para los que los profesores y administradores de la universidad. No es para el pueblo de Puerto Rico, no es para los estudiantes, es para esas personas. Entonces eso quiere decir que tienes que tener una burocracia gigantesca. aún a un, Suponte que no vas a cerrar ningún recinto porque no centralizas funciones como debieran hacer los municipios. No, that, no don't get me started on that one. ¿Por qué? Porque eso conlleva el que alguien deje de tener trabajo. Y eso no puede ser. Porque es el gobierno el que tiene que mantenerme a mí. Y esa ha sido la universidad por años de años hasta que llegó la Junta. Empezó a cortar el hecho, Empezó a cortarle chavo, Empezó a cortarle chavo. Y la realidad es que hay que cerrar este... ¿Cómo se llama esto? Recinto. Pero la Junta no lo puede hacer... A menos que los lleve a un título 3. Y no los va a llevar.
0: Pero los podría llevar al, al título 3 de quiebra.
4: Sí, la Junta es la que tiene la facultad para hacerlo. El gobierno de Puerto Rico... O sea, la única limitación que había, que hay, perdóname, en el, en el capítulo 9, que es lo más equivo, equivalente a promesa que hay, es la sección 109C de quiebra, que se llama el, el insolvency test. O se tiene que ir a las definiciones, pero fíjate, trust me on that. El insolvency Test quiere decir que tú tienes que probar que tú no puedes pagar tus deudas según llegan. Eso se eliminó, no se puso en promesa. Y por eso es que cuando eh, yo tengo emails que dicen que en julio de julio 31 de 2017, Afaf le dijo a la Junta, eh, eh, encontramos 6 bi- billones de dólares en 800 cuentas que teníamos. Eso no lo dijeron público hasta diciembre. Pero lo sabían, eso tenía que existir cuando se fue a la quiebra a Puerto Rico. Digo el gobierno, lo a la quiebra. En un 109C jamás hubiera pasado el insolvency test. Pero como bueno, eso no lo pusieron en, en promesa, hey, todo el mundo contento. Fíjate, se cortó un montón de, 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 de los bonos del gobierno de Puerto Rico. Claro. Chévere, no problem Estamos dando aumentos a diestra y siniestra al gobierno, a los empleados del gobierno. Así es que eso se supone que se las cosas. Estaba tan insolvente que tuvieron que decirle a los bonitas, no puedes cobrar chavos. Ah, lo que pasa es que los bonitas nuevos compraron a 30 y, co- y están cobrando a 60. Los, los viejos, los bonitas originales, vendieron porque no, no te necesitaban los chavos. Esa es la realidad de lo que nos, de lo que ha pasado en Puerto Rico, que nadie quiere decir. Porque claro, la Junta vino aquí a cobrarle a, a los a los ricos. No... La Junta vino, para muchas cosas, pero lo menos que hizo fue ponerle trabajo al gobierno. Eh, la única austeridad que ha hecho fue la Universidad de Puerto Rico, porque al gobierno central no le dio ninguna austeridad. Nosotros tenemos un, un presupuesto de do, del gobierno 12, central, mil. de 12 mil millones de dólares. En Eso, quiebra, en quiebra. En quiebra. ¿sabes? Por favor, no me vengan con esos cuentos de correcamino. toda la quiebra de Puerto Rico es una falacia un embuste porque el el gobierno el gobierno federal incluyendo a el congreso que estaba dominado por los republicanos le hicieron un favor a Puerto Rico "Ah, vamos a perdonarte las cosas y vamos a robar a a los bonitas chévere el problema es que muchos bonitas eran de Puerto Rico todos los de Cofina Junior eran de Puerto Rico que cogieron un cuarenta y pico por ciento de descuento los seniors, casi todos eran de fuera, esos cogieron 3%. Eso está bueno, ¿verdad?
0: ¿eh? Sí. Más bueno está si lo compraste a 40 o 50 chavos, perdón. Que los hubo. Sí. Y a 25 también.
4: Esos no fueron tantos, afortunadamente. Cofina tuvo... Pero
0: ah, perdón, no estoy hablando de Cofina, estoy hablando en general.
4: En general, sí, hubo, hubo algunos bonos que <coughs> se vendieron a 25%.
0: En otro tema, hoy el juez superior Alfonso S. Martínez Piovanetti declaró inconstitucional el artículo 86 de la ley 52 del 2022. Ese es el famoso artículo, el el artículo Tatito Hernández.
4: El artículo Tatito Hernández, para ser claros, se se cuestionó su constitucionalidad no por el menoscabo de obligaciones contractuales, sino porque pusieron más de un asunto en un asunto totalmente diferente dentro de una ley, y eso no se puede hacer. Tienen que ser todos asuntos similares. Eh, Y y el gobierno de Puerto Rico, con mucha razón, dijo, mira, o sea, juez, yo entiendo que el demandante
0: tiene razón.
4: Eso no asegura que el juez esté de acuerdo contigo, pero pero te
0: da un, un buen empujón. Sí, porque no hay nadie ante el juez este, defendiendo o litigando en contra de la otra parte.
4: Exacto. En este tipo de cuestiones constitucionales, el juez siempre tiene que hacer un, un examen, pero eso siempre ayuda. No hay duda. Que el eso examen
0: ayuda. lo haya hecho el Departamento de Justicia, que es quien se supone que defienda la ley.
4: Exactamente. Y pues yo entiendo que eh, Ramón Rosario, que fue el que llevó el caso, llevó un caso bien llevado, lo radicó antes que el colegio abogado, pero what the heck, el ilustre no, no hace nada usualmente y pues... Pasó. Y ya no es eh, esa parte de la tasación de las tasaciones, etcétera, etcétera. No va. Así que Tatito se fue a Fresh con eso.
0: Que no okay. sabemos ni por qué lo puso allí, pero... Pichum. Bueno, él, él, él entiende que... Y ha estado tratando de explicar el porqué de, de esa medida. Pero carece de sentido de lo que dice eso. Hay que tasar y hay que medir. Bueno,
4: pero es que tú tienes, usualmente tú tienes una tasación cuando, cuando tú tienes una venta. O sea, Correcto. son muy pocas las veces que tú no tienes una tasación. Correcto. Porque lo primero que te preguntan es, ¿en cuánto taso?
0: Pero fíjate, a mí hoy me dieron un ejemplo que, que lo voy a comunicar más o menos mm. como yo lo entendí. Me dijeron que si ese estatuto
1: uh-huh.
0: estuviese vigente... Uh-huh en el caso del terreno que está en en la avenida Ashford, en condado, el el sobrante este, que no es del Parque del Indio, pero el que está al otro lado, que si se hubiese presentado la tasación y la mesura en esa transacción cuando cuando este artículo estaba vigente, entonces, aunque el vendedor lo hubiese vendido en 145 mil dólares uh-huh. se tenían que pagar las contribuciones por un millón de dólares si estaba tasado de esa manera bueno, si número... estaba tasado de esa manera eso es
4: ok vamos por parte número uno mesura ¿de qué estamos hablando? si esto está medido ya o sea cuando tú tienes un una compraventa lo primero que tú miras es la descripción de la, de la finca o sea, yo fui notario años atrás Tú miras la, la, la descripción de la finca y hay una descripción que te dice colinda por tal lugar y tiene tanto de, 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 de terreno. Eso es uno. Dos, si tú vas a inscribir eso y el registrador encuentra que ahí hay una discrepancia demasiado grande entre la compra-venta y lo que debe valer eso, te lo echa para atrás. No lo puedes inscribir. Y no te sirve de mucho si no lo, si no lo inscribes. Así que eh, todas esas vainas de tatito se vaya a freír espárrago. Eso no, no funciona.
0: Quiero compartir con ustedes una información que me llegó. Le doy gracias a Alex Delgado, que estaba por aquí ahorita y me envió la información. Y es que aproximadamente a las 5 de la tarde llegó la luz a Jayuya. Hey. Me informan también que Luma había envi- envió entre 20 y 30 empleados que trabajaron sin parar Aquí están las fotos con los transformadores y otra serie de equipos que enviaron para allá inmediatamente. Y que la luz y el agua, porque son dos cosas que van de la mano, que tanto mm. la luz y el agua llegaron a Jayuya aproximadamente a las 5 de la tarde. Así que ahí ustedes lo tienen. Saludos a los de Jayuya, Qué bueno que van a tener una noche ya con luz y que esto se pudo solucionar y que Luma pues, también respondió De manera bastante rápida eh, en el restablecimiento del servicio de luz, que por contraparte trae también agua a a Jayuya. Así que qué bueno, qué bueno. La pregunta que yo me hago es: ya esta es como la quinta o la sexta subestación que explota en un periodo de aproximadamente como 18 meses, y qué es lo que va a hacer en términos preventivos eh, para que esta situación pues no continúe ocurriendo porque está ocurriendo bastante tú no crees que eso es lo primero que le debería haber
4: preguntado al gobierno de Puerto Rico Estoy de
0: acuerdo pero
4: eh, ah, porque... Fermín
0: no sabe poner una bombilla al revés así que yo no puedo esperar yo eso yo
4: no dudo que el hombre no sepa de electricidad pero esto es como que sentido, el, el común. sentido común
0: yo sabía que tú ibas a decir sentido común y es sentido común es sentido
4: común mira cuál es tu plan Mira, yo puedo entender que muchos de estos lugares están far beyond sí, su sí, tiempo. Sí, 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 sí. Pero ¿cómo lo vas a empezar? ¿Cuándo ¿Empezaste ya a hacerlo? Sí. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Cuándo
0: vas a empezar a hacerlo? Porque... ¿Cuál va a ser la acción que tú vas a tomar? Exacto. Yo estoy seguro que Luma le dijo, bueno, lo que pasa es que no tengo, no tenemos el dinero. Porque ese, al, al, el, el bottom line, o sea, a fin de cuentas, <coughs> esto necesita una inversión de dinero. Exacto. ¿Cuál es la inversión? ¿Cuánto es? Pues, pues es que deben de saberla, deben ser 100 millones, deben ser Pero 200 fíjate, fíjate. millones. Yo lo que me refiero es... Que, by the way, uh-huh. si hubiesen presentado eso como plan de acción inmediato a FEMA, estoy seguro que FEMA le hubiese aprobado el dinero inmediatamente. No solamente eso, Quique. ¿100 millones? ¿Cuánto le deben al
4: el gobierno, a, a la autoridad? ¿200? 210.
1: 210,
0: ajá. Mm, Ahí sobra dinero. Sigue habiendo dinero. ¿Y por, ¿Por qué no pasa? Siempre he dicho que el problema no es dinero. Siempre lo dije, siempre lo dije. es aquí la me voluntad? Sortengo? Sí, la voluntad es el conocimiento, porque aquí hay una falta, aquí hay una ineptitud y una falta de conocimiento mira, mira, brutal. Pique, tú perdóname, yo
4: estudié ciencias inútiles. Tengo una maestría en Relaciones Internacionales y un grado en Derecho. Yo no sé nada de electricidad. Pero lo que estamos hablando es como que, hello,
0: sentido común. Lo que pasa es que esta gente están en lo que yo llamo el blender effect, en el osterizer. ¿Qué es eso? Bueno, ¿tú, tú sabes lo que es un osterizer. Obviamente. Y tú, pues, tienes un osterizer y el osterizer tiene una tapa. O sea, está el, 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 el recipiente el, y hay una tapa. Y entonces tú tienes un mango bien bonito, tienes un, una pera. Este, ¿A ti no te gustan las frutas? El mango, yo lo odio. Ah, pues yo no. Tienes un guineo, eh, tienes unas strawberry, tienes unas blueberry, todo eso bien lindo. ¿Qué pasa? Pues tú vienes y agarras, esas son las cosas buenas que nosotros tenemos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces tú agarras todo eso y lo metes en el Osterizer, uh-huh. que son los, emple- los, los las personas que, que están en, en estas decisiones del gobierno y todo uh-huh. eso, Fermín y toda esa gente, Entonces tú agarras todas esas cosas, las metiste, todos ellos los meten en un Osterizer, le pone una tapa, lo prende y ellos están dando vueltas. Y se sienten bien felices y bien en su ambiente, dando vueltas. No se marean, no les pasa nada y ellos siguen dando vueltas y no les importa lo que está ocurriendo fuera del Osterizer porque ellos están metidos allá adentro en lo que yo he denominado el Blender Effect. El efecto de los teraisel. ¿Tú sabes qué hacían los
4: romanos cuando llegaba un general triunfante de alguna de sus batallas? Le ponían un esclavo en el carruaje que lo llevaba, que le decía cada cierto tiempo, algún día vas a morir, algún día vas a morir. O sea, le estabas recordando que era mortal. No solamente eso, si tú, tú necesitas, tú necesitas, en, bueno, tú, tú has sido manager, Entonces, tú, necesitas, tú necesitas unos cuantos yesmen porque vamos a ser realistas, se necesita. Siempre hay que tenerlo. Pero necesita siempre el que te diga, no, nah, eso no se puede hacer. Estoy de acuerdo 200%. ¿Por qué? Porque hay veces que no se puede hacer. Y ese es el que te dice, pero espérate, se puede hacer, pero tienes que cambiar esto aquí, aquí, allá. O y... te estimula a Exacto. pensar. A pensar cómo decirlo cómo decirle, lo vas a hacer. Cómo va a callar el idiota Exacto. este, para que no me jore, más, por no decir las palabras. no me vengas
0: a decir a mí que yo no puedo hacer algo, si no me dices cómo hacerlo. Eso es básicamente lo que estamos hablando. Y
4: el bueno de los que te dicen no se pasa de esa manera, dice no se pasa de esa manera, lo puede hacer de esta. Exacto. Esto es indispensable. Y yo he visto que en el gobierno, desde que mi primera incursión en el gobierno fue en 1983, (risa) Eh, eso es lo menos que hay. Siempre tienes los yes men, que vuelvo y repito, son necesarios. Pero necesitas también que te digan no, no se puede. Keeps you honest. Y y activo. En mi caso, mi esposa. Mi cosa me adora, pero cuando me dice, no, eso no, lo está haciendo mal, no es así, es asado, y estoy hablando en términos profesionales, no estoy hablando de las cosas sí, normales sí, sí. que uno hace, marido y mujer, no. ella te separan las patas de atrás, como dicen por ahí, y no hay manera de moverla y, y usualmente, yo te diría que el 95% de las veces tiene razón. Y afortunadamente le he hecho caso siempre. Licenciado
0: John Mott, nos volvemos a hablar pronto. Muchas okay. gracias. Si no, el martes que viene a las 5 y 30. Ustedes escucharon al licenciado John Mott, que está conmigo todos los martes a las 5 y 30, en la sección Ley Promesa 6.30 con el licenciado John Mott. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz.
3: Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.